0: im Gespräch mit Moderatorin Jenny Augusta berichtet Dr. Alexander Stevens von unfassbaren Tinder-Dates, die manchmal so absurd und so erschreckend sind, dass man sie fast nicht glauben kann.
1: Dass sie ein Fable für Katzen hat, bemerkte Oliver schon, als er bei Tinder auf Heikes Profilbild blickte. Da saß die Lehrerin auf ihrem Wildledersofa mit einer hellgrauen Perserkatze auf dem Schoß. Wollen wir gemeinsam schnurren, schrieb sie. Doch beim Schnurren sollte es nicht bleiben. Sechs Monate später sollte sich auch die Polizei für Heikes Katze interessieren.
2: Klingt nach einem tierischen Fall. Frauen und ihre Katzen ist ja so ein Thema für sich. ne? Ich selber hatte 16 Jahre eine Katze und die war für mich fast wie ein Familienmitglied. Deswegen bin ich sehr gespannt, was du heute zu berichten hast.
1: War es dann bei dir auch so, dass die Katze dir dann lieber als dein zweibeiniger Kater war? oder? <lacht>
2: <lacht> nee, würde ich so nicht sagen. Aber ich sag mal so, wenn jemand sich mit meiner Katze nicht verstanden hat, dann fand ich das auch manchmal ein bisschen so ein komisches Zeichen.
1: Ich hatte auch mal eine Freundin, da hat der Hund entscheiden sollen, ob er mich mag oder nicht. Und das war dann auch für die Schwiegermutter in Spee ausschlaggebend, ob ich der Richtige sei für die Tochter.
2: Ähm, ich nehme mal an, ist es ist nicht so gut ausgegangen. <lacht> Nein,
1: Hunde lieben mich.
2: Okay, dann äh, erzähl doch mal weiter von, von der Katze.
1: Ja, von der Katze. Weißt du überhaupt, wie viele Katzen in deutschen Haushalten leben? kommst du ähm, nie drauf. Ich hätte es auch nicht gewusst. Aber ich
2: würde mal tippen, vielleicht, dass jeder vierte oder fünfte Deutsche eine Katze hat, aber vielleicht bin ich da auch zu optimistisch.
1: Boah, du bist da echt gut. Also wäre ich nie drauf gekommen, jeder vierte Deutsche, da bist du eigentlich, liegst du da fast goldrichtig. 16,7 Millionen Katzen. Allein in Deutschland. Krass. Das ist ja Wahnsinn. Übrigens mehr als in jedem anderen westeuropäischen Land. Und halt dich fest. Diese 16,7 Millionen Katzen sind verteilt auf 950.000 Haushalte. Das heißt, in vielen Haushalten gibt es deutlich mehr als nur eine Katze.
2: Das hätte ich tatsächlich nicht gedacht. Ähm, und ich frage mich auch, was das über uns Deutsche aussagt. Aber ähm, ich, Katzen sind ja meiner Meinung nach die schlaueren Hunde.
1: Ach, ist das so, ja. ja das, das war mir klar. Also entweder man hat einen Katzenfabel oder ein Hundefäbel. Irgendwie beides lässt sich nicht zusammenbringen.
2: Doch, Hunde mag ich schon auch. Ich will hier jetzt nicht, dass ich irgendwie, ne, dass, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen mich auf einmal nicht mehr mögen, weil ich sie denken, ich, ich, ich wäre nur Team Katze. Ich bin für beide Tiere sehr offen.
1: Ja, äh, gut, du wirst dich natürlich sicherlich fragen, was hat dieser Fall jetzt eigentlich mit Strafrecht zu tun und vor allem, wie kommt diese Katze ins Spiel?
2: Ich bin sehr, sehr gespannt.
1: Also, es geht zunächst einmal um Heike. Heike ist Hauptschullehrerin. Ihre Hauptfächer, die sie unterrichtet, Deutsch und Religion. 35 Jahre, nicht die typische Modelmaße und bereits seit drei Jahren auf der Suche nach der großen Liebe. Denn mittlerweile seit drei Jahren ohne Mann und ohne Sex. Deshalb hatte sich Heike nach langem Zögern auch auf Tinder angemeldet und war da auch relativ schnell fündig geworden. Es meldete sich Oliver, ein Informatiker, der frisch geschieden war, seines Zeichen Fußballfan, Ende 30. Und das konnte möglicherweise ein kleines Problem sein, nicht unbedingt der größte Tierliebhaber. Das
2: klingt ja schon mal, also wir sagen ja, wie, wir jungen Leute sagen heutzutage Red Flag. Das sind ja jetzt nicht unbedingt die besten Voraussetzungen.
1: Was <lacht> sollte das heißen? Wir junge Leute. <lacht> Unverschämtheit. <lacht> ja, also ich gebe zu, die besten Voraussetzungen waren das nicht. Aber ich meine, finde mal einen Partner, wo wirklich alles hundertprozentig passt. Mhm. Ich meine, irgendwelche Abstriche musst du immer machen. Bei mir ist es zum Beispiel Wandern. Wenn eine Frau auf ihr Profil schon irgendwie schreibt, sie geht gern wandern, gleich raus. <lacht> da bin ich ja, auch. <lacht>
2: ich bin so ein Stadtkind. Wenn man Also wirklich mit Wandern kann man mich jagen und zelten. All solche Sachen.
1: Ja, also auch nichts für mich. Jedenfalls war es bei Oliver, waren es halt die Katzen. Mhm. Es kam zum ersten Treffen. Das erste Treffen verlief Widerwarten grandios. Das erste Treffen allerdings direkt bei Oliver, nicht bei Heike, denn Oliver gab vor oder sagte zumindest, eine Katzenhaarallergie zu haben. Deswegen könne er nicht zu Heike kommen, obwohl ihn Heike mit ihren exquisiten Kochkünsten zu sich hatte locken wollen. Aber bei Oliver war es auch nicht schlecht, denn schon beim ersten Date kam es auch schon zum ersten Schäferstündchen, also da hielt man sich nicht an die zwei Date-Regel ist es glaube ich. Ja, ich weiß immer nicht, ich weiß immer nicht, also weiß nicht, was die, was die richtige Regel ist. Es gibt die zwei Date oder drei Date-Regel. Also
2: ich kenne noch die drei Date-Regel. Ah, das ist also aus dem Lager
1: konservativ.
2: Naja, ich sag mal, also ich kenne auf jeden Fall die Regel, dass es nicht beim ersten Treffen passiert. Ja, die ja. kenne ich auch. Ja. Aber anscheinend wurde bei den beiden nicht lang gefackelt. <lacht>
1: Nee, Also die schienen beide ähm, recht wild aufeinander zu sein, um äh, in der Tiersprache zu bleiben. Und Oliver konnte dann seinen Fußballkumpels später auch von einer fulminanten Nacht erzählen.
2: Moment, da muss ich direkt mal einhaken. Ist es wirklich so, dass ihr Männer, wenn ihr dann mit euren Kumpels, mit euren Freunden zusammensitzt, euch gegenseitig die Sexgeschichten erzählt und äh, angebt und prahlt, wer irgendwie die bessere Nacht hatte?
1: Ich glaube, das ist ein Mythos. Ich weiß nicht, ob ich jetzt unbedingt wissen wollen würde, wie meine Kumpels da im Bett abgehen und was die da genau <lacht> treiben. Umgekehrt würde ich das jetzt auch nicht unbedingt preisgeben wollen, was jetzt nicht heißen soll, dass ich jetzt irgendwie recht abgefahren unterwegs wäre. Aber ähm, ich finde... Privates sollte doch privat bleiben oder, sagen wir so, sehr Intimes auch irgendwo bei sich. Aber ich will nicht ausschließen, dass es den einen oder anderen gibt, der da ganz offen damit umgeht. Du, jedem das seine. Ja, jedem Tierchen sein Pläsierchen. Ach, die <lacht> schlechten Gags heute.
2: Ah, es ist äh, übrigens, es ist ein Montag, an dem wir diese Folge aufnehmen. Wir haben schon gesagt, es ist ein tierischer Montag. Ähm, was hat denn, Was hätte denn Heike ihren Freundinnen über Oliver erzählen können?
1: Ach, ich glaube, Heike war ganz begeistert von Oliver. Zwar war das natürlich nicht optimal, dass er diese Katzenhaarallergie hatte und sie sich bis dato nie bei ihr haben treffen können. Aber ansonsten war ihr Oliver sehr sympathisch. Und auch ansonsten fand Heike, glaube ich, ganz gut, was Oliver ihr so zu bieten hatte. Was natürlich jetzt die Frage aus meiner männlichen Sicht aufwirft, wie ist es denn bei den Damen? Sprechen die denn darüber, was so in der Kiste läuft?
2: Wie drücke ich das diplomatisch aus? <lacht> also... Manchmal einfach zu Recherchezwecken muss man sich natürlich austauschen. ja, Einfach, um zu wissen ob gewisse Dinge normal sind, äh, um sich ein bisschen Feedback zu holen, vielleicht von der einen oder anderen Freundin. Und natürlich auch, weil man, wenn man oft Geschichten von Freundinnen hört, dann will man die natürlich auch nicht im Trockenen sitzen lassen. Und dann muss man auch selber vielleicht die eine oder andere Sache ausplaudern.
1: Verstehe. Ja, aber das habe ich mir schon immer gedacht, dass die Frauen da etwas lockerer im Umgang sind. Also dieses Gerücht, dass die Männer immer da rumprahlen und sagen, boah, jetzt habe ich da wieder irgendwie so eine alte Flach gelegt oder so. Äh, es ist, glaube ich, genau umgekehrt dass die Frauen viel eher untereinander unter den Freundinnen über Sex sprechen, als es die Männer tun. Ich glaube, dass viele Männer, was das angeht, in der Kommunikation eher verklemmt sind.
2: Ich glaube auch, dass Frauen vom Typ her einfach neugieriger sind. Also das liegt dann schon daran, dass, dass man sich gegenseitig ganz andere Fragen stellt. Weil vielleicht triffst du dich mit einem Kumpel und erzählst einfach, ich habe jemanden kennengelernt, der sagt, okay, cool. Und ich bin direkt, dass ich noch tausend Fragen stelle. Und wie war das? Und was ist gelaufen? Und wie genau ist es passiert? Aber gut, <lacht> <lacht> was ich dich noch gar nicht gefragt habe, ich meine, wir kennen uns jetzt ja auch schon ein bisschen. Hast du ein Haustier?
1: Äh, nein, jetzt habe ich gerade <lacht> überlegen müssen. Nein, nein. Aber ich sage dir auch, warum ich kein Haustier habe. Nicht, weil ich äh, nicht tierlieb wäre. Ich finde Tiere super und mag Tiere auch total gern. Äh, was auch der Grund dafür ist, dass ich ganz, ganz wenig Fleisch nur esse. Mm. Also wirklich nur zu ganz seltenen Fällen, weil ich mehr so der Typ bin, Leben und Leben lassen, aber warum ich kein Tier zu Hause habe, liegt daran, dass ich mit dem Tod nicht klarkomme. Ich finde schon schlimm genug, wenn die Großeltern sterben, wenn dann äh, du dich irgendwann mal mit dem Tod ohnehin im menschlichen Bereich auseinandersetzen musst. Und wenn dir jetzt dann auch noch die Tiere reinweise da wegsterben, weil sie einfach nicht dieselbe Lebenserwartung haben. Äh, ich habe das damals mit meinem Zweckkaninchen erlebt als kleiner Junge, denn da hatte ich eins. Ich fand es so schlimm, als das gestorben ist, dass ich mir ja. eigentlich von daher nicht geschworen habe, aber eigentlich... Äh, Seit ja das relativ ehren durchgezogen habe, keine Tiere mehr zu haben.
2: Da lernen wir nochmal eine ganz weiche Seite, eine ganz sensible Seite an dir kennen, Alex, weil eigentlich kennen wir dich ja mittlerweile so abgehärtet und abgebrüht bei diesen ganzen schlimmen Fällen, die wir hier hören, dass dich fast gar nichts mehr bewegt. Aber den Tod eines Haustiers kannst du nicht verkraften. Das finde ich ein nein. bisschen süß.
1: Muss ja nicht sein, oder? Also ich meine, dann lieber mal äh, die Katze des Nachbarn streicheln <lacht> oder den Hund.
2: Okay, wie ging es dann mit Oliver und Heike weiter?
1: Naja, irgendwann wollte Heike, dass Oliver auch mal zu ihr nach Hause kommt. Und nach langem Murren war Oliver soweit, dem nachzugeben, aber nur unter der Bedingung, dass Percy, so hieß die Katze, der übrigens ein Kater war, ins Arbeitszimmer gesperrt wird, also er nicht in direkten Kontakt mit der Katze kommt, aufgrund seiner Katzenhaarallergie. Und so fügte es sich dann auch, dass Heike ein schönes Festmahl für ihren Oliver kredenzte und ihn zu sich das allererste Mal nach knapp sechs Monaten ja, des Kennenlernens, des gemeinsamen Datings zu sich nach Hause einlud.
2: Alles schön und gut, aber bis hierhin ja nicht wirklich spannend. Also mir fehlt gerade noch so ein bisschen diese Crime-Komponente.
1: Ja, und die kommt jetzt. Denn nach dem gediegenen Festmahl wollten Heike und Oliver ein bisschen Spaß im Schlafzimmer haben. Dazu begaben sie sich auch in Heikes Schlafzimmer. Doch nach einiger Zeit hörten sie Carter Percy laut miauend an der Türe kratzen. Und das war so ein bisschen ein Abtörner, denn er ließ den beiden beim Liebesspiel schlicht und ergreifend keine Ruhe. Und dann passierte etwas, das, ich sag's jetzt mal vorsichtig, etwas abseits der sexuellen Norm ist. Heike fragte ihren Oliver, ob er denn mal was ganz Besonderes sehen wollen würde. Und daraufhin ging Heike aus dem Zimmer raus, in die Küche, zum Kühlschrank, holte eine Tube Lachscreme, kam mit dieser Tube Lachscreme zurück ins Schlafzimmer, spreizte vor Oliver die Beine und beschmierte sich ihren Genitalbereich mit dieser Lachscreme. Jetzt könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass ja jetzt auch nicht unüblich ist, dass man hier irgendwie Schokolade vom Körper des anderen leckt oder äh, irgendwelche Erdbeeren von den Brüsten seiner Geliebten und Ähnliches, dass das eine Einladung für Oliver gewesen sei, aber weit gefehlt. Sie bat Oliver, auf dem Stuhl gegenüber des Bettes Platz zu nehmen und jetzt ganz genau hinzusehen. Denn kaum hatte sich Heike mit der Lachscreme eingerieben, kam auch schon Carter Percy angerannt und begann genüsslich mit seiner rauen Katzenzunge die Lachscreme von Heikes Genitalien zu schlecken.
2: Alex, mir kommt mein Frühstück gleich wieder hoch. Ich ekel mich so dermaßen, ich kann das nicht fassen. Und das ausgerechnet von Heike, die ja als Tierfreundin hier unterwegs ist, sich als äh, große Katzenmutter ausgibt, das ist ja widerwärtig.
1: Also ich glaube, Percy hat es sehr geschmeckt, aber... <lacht> oh, nee. Das ist so widerlich. Ja, es, ich sagte ja, jetzt kommt etwas, das abseits oder fernab der sexuellen Norm ist. Jedenfalls sollte es Oliver gar nicht so unangenehm sein. Oliver sah dem genüsslich zu und hat dabei auch noch unaniert.
2: Mir fehlen die Worte, wirklich. Ich frage mich auch die ganze Zeit, was ist denn mit seiner Katzenhaarallergie? Der sitzt da bei ihr im Bett, beobachtet dieses ekelhafte, perverse Spektakel und dann fällt ihm nichts Besseres ein, als zu onanieren.
1: Ja, ich würde mal sagen, wundersame Heilung. Ja? Also da könnten sich so manche Allergologen wahrscheinlich eine Scheibe abschneiden von <lacht> Heikes Therapie. <lacht>
2: Oh Gott, wie ist es weitergegangen? Ich, 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 ich wäre eigentlich ab hier raus. Ich würde sagen, wir lassen es. Wir packen die Mikros ein und sehen uns nächste Woche.
1: Irgendwann muss ja der Fall auch bei mir landen. Deswegen geht der Fall natürlich auch noch ein bisschen weiter. Denn fortan sollte das gängige Sexualpraxis zwischen Heike und Percy und auch Oliver werden, der sich dann aber fortan mehr so als Zaungast vergnügte. Aber es würde nicht allzu lange gut gehen, denn eines Tages, und das hatten wir ja schon in dem einen oder anderen Fall, wird Oliver misstrauisch. Er ist der festen Überzeugung, Heike hat noch einen anderen und in einem unbeobachteten Moment schnappt er sich Heikes Handy und guckt nach. Alle seine Befürchtungen scheinen sich zu bestätigen, denn Heike hat ganz offensichtlich eine Affäre am Laufen. Wie sich im Nachhinein noch herausstellen sollte, hatte Heike auf der Klassenfahrt einen anderen Lehrer kennengelernt und mit dem eine Affäre begonnen.
2: Heike, die wilde Sau, ne? <lacht> Sorry, ich muss <lacht> es echt mal ja, sagen. Ja, du bleibst tierisch. <lacht> Wie ist es dann weitergegangen?
1: Oliver, nicht nur rasend vor Eifersucht, sondern auch vor Wut, hat die Beziehung sofort beendet. Und weil er so rachsüchtig und sauer auf Heike war, dachte er sich, dir zahle ich's heim, ging zur Polizei und zeigte Heike wegen Tierquälerei an. Schließlich hatte sie ja mehrfach Percy sexuell missbraucht.
2: Und ganz ehrlich, das finde ich ist die einzig richtige Tat hier an dieser ganzen Geschichte. Ich bin froh, dass Oliver so gehandelt hat. Was hat er der Polizei denn erzählt?
1: <lacht> naja, die Wahrheit, dass Percy regelmäßig Lachscreme von Heikes Genitalien lecken muss und er dieses Geschehen mehrfach bezeugen hatte müssen, dass es ihm auch selbst ganz gut gefallen hatte, hatte Oliver in weiser Voraussicht natürlich weggelassen und natürlich hat sich die Polizei dann auch für Heike interessiert.
2: Ja, also ich gehe jetzt mal davon aus, dass Sex mit Tieren strafbar ist, oder?
1: Hm, und das ist das große Problem, denn... Im Tierschutzgesetz steht nichts von sexuellen Handlungen gegenüber Tieren, ob das strafbar ist, wie das zu handhaben ist. Im Tierschutzgesetz ist nämlich lediglich die Tierquälerei unter Strafe gestellt, im Übrigen auch nur gegenüber Wirbeltieren. Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel Insekten quälen würdest, die unterliegen nicht dieser Vorschrift. Ach krass. Und von Quälerei spricht das Gesetz auch nur dann, wenn man aus Rohheit, also rohe Misshandlung, erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt oder länger anhaltende oder sich wiederholende, quälende Tiermisshandlungen erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügen. Und du ahnst es bereits, beim Sex mit Tieren kann man da dann bereits schon trefflich drüber streiten. Ist mal ganz ehrlich und mal ganz objektiv gesprochen. Wenn du schon Tiere schlachten und essen darfst und das erlaubt ist, stellt sich natürlich auch die Frage, ob dann nicht auch Sex mit Tieren erst recht erlaubt sein muss. Denn da stirbt immerhin niemand danach. Und man muss sich dann auch die Frage stellen, ist das dann eine Qual? Ist das Quälen? Kommt das dem gleich, was der Gesetzgeber sich eigentlich darunter vorgestellt hat? Und da muss man wohl ganz klar sagen, nein, man könnte ganz polemisch argumentieren und sagen, naja, als Tier wäre mir auch lieber irgendwie hin und wieder Sex zu haben, als auf der Schlachtbank zu landen. Aber solange die sexuelle Handlung keine Roheit darstellt, ja, und mit Roheit meint man zum Beispiel das Abbrennen des Felles, ja, damit das Fleisch zarter wird oder Tiere ewig lang strangulieren, damit es besser schmeckt. Das sind so die klassischen Fälle der Tierquälerei. Tiere mit Öl übergießen, also was es nicht alles gibt für schreckliche Taten, die Menschen an Tieren vollziehen, aber sich jetzt Lachscreme von Genitalien weglecken zu lassen, da werden wir uns wahrscheinlich einig sein, keine Quälerei sein für Carter Percy, so sodass tatsächlich der Straftatbestand der Tierquälerei hier nicht gegeben war.
2: Interessant, so habe ich das tatsächlich noch nie gesehen. Hat sich Heike dann an dich gewandt oder wie, wie ist der Fall bei dir gelandet?
1: Ganz genau, die Polizei hatte ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, denn es gab zumindest mal einen Anfangsverdacht der Tierquälerei, zumal es ja auch noch ein Ordnungswidrigkeitenrecht gibt. Denn auch wer einem Wirbeltier ohne vernünftigen Grund erhebliche Schmerzen, Leiden oder Schäden zufügt, handelt zumindest ordnungswidrig. Also wenn man noch nicht im Bereich von Qualen ist, ja, Quälen, Folter, wie auch immer man sich das vorstellen möchte, dann ist es immerhin noch eine Ordnungswidrigkeit, die mit einer Geldbuße belegt werden kann, wenn man jetzt zum Beispiel einem Tier unnötig Leiden zufügt. Aber auch da muss man ehrlicherweise sagen, Percy hat auch nicht sonderlich darunter gelitten, dass er jetzt Lachscreme, und zwar die teure, gute Lachscreme, von den Genitalien seines Frauchens hat lecken müssen. Von dem her war man auch nicht in diesem Bereich drinnen. Man könnte jetzt noch an Tierpornografie denken. Denn das Verbreiten und im Übrigen auch das Herstellen tierpornografischer Schriften, also unter Schriften versteht man auch Videos, das ist ein bisschen alter Begriff des Gesetzgebers, ist strafbar, nur haben weder Oliver noch Heike irgendwas gefilmt, sodass du auch in diesem Straftatbestand nicht drin bist, wobei der auch hoch umstritten ist. Weil auch da man sich mittlerweile fragt, berechtigterweise, wie ich finde, warum ist das überhaupt strafbar? Weil man das in der Gesellschaft eklig findet? Vielleicht aber ganz sicher nicht, weil dadurch irgendwelche Tiere gequält werden. Und ich kann ja sagen, mit Tierpornografie habe ich es beruflich tatsächlich relativ häufig zu tun, denn das ist eine Sexualpräferenz, die gar nicht so selten ist.
2: Aber Alex, jetzt mal ehrlich, gibt es dafür überhaupt einen Markt? Also ich meine, wer guckt sich sowas denn an?
1: Du wirst dich wundern, Jenny, wie groß dieser Markt überhaupt ist. Also es gibt ganze Websites mit den verschiedensten Tieren und Tierarten, auf denen dann sexuelle Handlungen gezeigt werden. Ganz hoch im Kurs übrigens Sex zwischen Frauen und Hunden und Frauen und Pferden. Okay. Ja, das sind so die beliebtesten Tierarten, habe ich den Eindruck. Und ich kann mich an einen Fall zurückerinnern, da hatte sich ein Mann bei uns gemeldet, dem vorgeworfen worden war, tierpornografische Schriften verbreitet zu haben. Also Tierpornos, Videos von Sex mit Tieren ins Internet hochgeladen zu haben, das ist strafbar, genauso wie das Herstellen. Also wenn du sowas filmen würdest, der Besitz ist nicht strafbar. Also wenn du dir sowas runterlädst, das ist völlig legal in Deutschland und der war sich aber überhaupt keiner Schuld bewusst, sagte, ja, er kann sich das überhaupt nicht erklären und ähm, bat um seine Vertretung. Und da er weiter weg wohnte, hatten wir ausgemacht, dass wir uns eine halbe Stunde vor seiner Verhandlung direkt bei Gericht treffen. Mhm. Und als ich dann bei Gericht eintraf, kam mir dieser Mann entgegen mit Blindenstock und Blindenarmbinde. Und ich wusste zunächst überhaupt nicht, wie mir geschieht, denn ich dachte, ist das jetzt mein Mandant? Und wenn ja, warum guckt der Tierpornos, wenn er ja die offensichtlich gar nicht sehen kann. Mhm. Und dann hat er mir erst erklärt, was Sache war. Er hat gesagt, auch Blinde haben natürlich Sex und auch Blinde konsumieren Pornos. Bei ihm war es so, dass er die zwar nicht sehen aber durchaus hören kann mhm. und dass er sich dann quasi zu den Geräuschen selbst befriedigt hatte. Und er hatte mhm. sich ganze Datenpakete runtergeladen und was soll ich sagen, darunter waren wohl auch einige Tierpornos und bei diesen Tauschbörsen, auf denen man sich ja auch Pornos unterladen kann, funktioniert es ja so, dass du ja nicht nur runterlädst, sondern gleichzeitig auch wieder hochlädst. Und deswegen hatte er unbewusst auch diese Tierpornos wieder hochgeladen, deswegen war das grundsätzlich mal strafbar. Aber dadurch, dass er blind war, wusste er überhaupt nicht, was er da konsumiert. Also ich sag's jetzt mal ein bisschen überspitzt, das Hecheln der Hunde in den Pornos hat er wohl fehlinterpretiert. Und deswegen wurde er auch damals freigesprochen. Aber du siehst, es scheint einen riesigen Markt auch für Tierpornografie zu geben.
2: Also bei mir, bei mir, mir wird da komplett schlecht, wenn ich daran denke, ne? dass Leute das mit Tieren machen, weil die keinen freien Willen haben, um dem selber zuzustimmen und auch nicht wissen, was da mit ihnen geschieht. Aber das ist sowieso mit den ganzen Gesetzen, finde ich, oft sehr schwierig da zu sehen, wo, wo richtig und falsch ist, beziehungsweise liegt es oft sehr nah beieinander.
1: Ja Jenny, ich verstehe, dass das einen erstmal abschreckt, aber mal ganz ehrlich, ich glaube kaum ein Tier hat Bock drauf, irgendwie in der Landwirtschaft gehalten zu werden, jeden Tag abgemolken zu werden, bei den Milchkühen geschlachtet zu werden. Mhm. Ich glaube, viele Hunde haben auch keinen Bock mit ihrem Härchen ständig Gassi zu gehen, sondern würden lieber im Wald rumlaufen. Also das allein kann natürlich keine Strafbarkeit begründen, dass das Tier keinen freien Willen hätte. Mhm. Soweit sind wir in unserer Gesellschaft noch nicht, denn Tiere werden ja weiterhin zur Bespaßung und zum Nutzen des Menschen eingesetzt. Es geht ja letztlich darum, muss man Sex mit Tieren unter Strafe stellen und ich glaube, solange man Tiere hält, solange man Tiere verspeist, wird man auch Sex nicht unter Strafe stellen können.
2: Sehr interessante Perspektive, weil wie man da mal wieder sieht, ist nicht alles schwarz-weiß. Ne? Wir haben uns halt an gewisse Dinge in der Gesellschaft gewöhnt und andere finden wir moralisch total verwerflich. Und deswegen interessiert mich natürlich umso mehr, wie es in diesem Fall ausgegangen ist. Ich nehme an, sie hat keine Strafe dafür bekommen, aber was ist mit Oliver passiert?
1: Heike wurde nicht bestraft, ihr wurde auch kein Ordnungsgeld auferlegt. Was aus Oliver geworden ist, das weiß ich offen gestanden nicht. Was ich sagen kann, ist, dass Heike wieder Solo ist, denn zumindest oft Hinder ist sie wieder mit ihrem Kater Percy zu finden.
2: Ich sag mal so, Augen auf bei der Partnerwahl.
0: True Tinder Crimes ist eine Produktion von Crime and Media, exklusiv für Podimo. Sollte es euch gefallen haben, hört gerne auch Das perfekte Verbrechen mit Dr. Alexander Stevens. Unglaubliche Rechtsfälle, exklusiv bei Podimo.